0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La vacunación y la política en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Johnny Ruyán, quien fue secretario de Salud de Puerto Rico. Johnny, eh, me gustaría que eh, nos hablaras sobre cuándo es que comienza la vacunación en Puerto Rico.
2: Eh, los programas de vacunación en Puerto Rico comienzan a partir de 1960, cuando ya la vacunación en Estados Unidos pues, coge un ímpetu de salud pública para llegarle a la población general en las masas y obviamente pues empiezan varias vacunas importantes ellas son las de sarampión, la de sarampión alemán, la de rubela, la de polio, y la de difteria, tétano y pertusi, la toferina. Esas son las vacunas básicas que empiezan y a partir de los 60 en Puerto Rico nos ponen a todos los muchachos en fila con esas pistolas que habían y ahí empieza la vacunación en Puerto Rico.
1: ¿Y antes de ese periodo la gente no se vacunaba?
2: Había el March of Dines, había ya hecho sus estudios después que el presidente Roosevelt sale con polio, pues hay un movimiento grande de la población que le tiene pánico ir a las piscinas, pues, pues se pueden quedar paralíticos por, por el polio. Y en los años 50 se hicieron varios estudios clínicos grandes eh, con respecto a la vacunación de polio, que fue la que movió a las masas al temor de que no querían quedarse paralizados.
1: ¿Y en otras partes del mundo? ¿Había vacunación?
2: No, empezaron tarde. De hecho, cuando yo fui a España a ser consultor de Estados Unidos en España, me chocó de que la población en Cataluña, eh, en los años verdad este, 94 o 96 que yo estuve allí, pues la población joven en aquel momento, los adolescentes, no tenían vacunación de sarampión y tenían brotes grandes de sarampión y fue donde hicimos entonces un, una coalición para que no le dieran el carnet de, de manejar a ningún estudiante de Cataluña que no fuera vacunado y en menos de un año eh, acabamos con las epidemias de sarampión porque se vacunaron todos los niños, todos querían guiar, y para guiar necesitaban el carnet de conducir, y entonces así fue que pudimos eh, eh, promocionar que se vacunaran a esa población que ya llevaba tres o cuatro años con brotes grandes de sarampión en los años 80 en en Cataluña.
1: Johnny, ¿y qué influencia tuvieron los americanos en este proceso de vacunación? Pues yo te diría que,
2: que los franceses, los americanos, los ingleses, han habido varias este, eh, vacunas por años. En los años 1920, 1930, habían vacunas contra pulmonía y se hacía mucha, mucha, mucha inversión en vacunas. Pero entonces, en los años 40, llegaron los antibióticos con la cuestión de, de penicilina de Fleming y la gente pensó que los antibióticos iba a ser la panacea para todo y se dieron cuenta, obviamente, años después que ¿no? que lo, las bacterias, muchas de ellas, eh, son más inteligentes que los antibióticos y crear resistencia y entonces en los últimos 10 o 20 años ha habido un auge grande después que el Congreso en Estados Unidos le puso la política de no fault, no es culpa a la farmacéutica, no es culpa el médico, no es culpa el hospital y si te da una reacción adversa, si te da una reacción adversa y tú tienes, de verdad, los síntomas que tiene esa reacción, pues se te da un dinero y, y entonces no hay culpa contra nadie. Eso en los últimos 20 años ha sido crucial en que todas estas multinacionales, todas estas compañías grandes de farmacéuticas, han vuelto al mercado a traer eh, opción hoy día hay como 20 y pico de vacunas y en el pipeline, en el futuro se augura que van a haber como 15 buenas, entre ellas la más importante para nosotros que la del dengue una vacuna contra el dengue en Puerto Rico va a ser bien importante
1: Johnny, en los 40 y en los 50 Puerto Rico se utilizaba para eh, como una zona de experimentación eh, en términos de nuevas medicinas y también con la esterilización etcétera eh, ¿tenemos algún indicio que se hayan utilizado los puertorriqueños como conejillos de India para vacunas nuevas?
2: Eh, eh, posiblemente al principio eh, pude haber pasado no, 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 no tengo recolección sobre eso pero sí sé que ya en los años ya 80 eh, empezó política pública completa eh, que era que hay que tener eh, información consentida de hecho cuando tuvimos la pandemia del 2009 de H1N1 eh, que ahí me pidió el secretario eh, González, que estaba allí, que, que yo hiciera la campaña de vacunación en las escuelas, eh, pues vacunamos en 1.500 escuelas públicas, y cada alumno que se vacunó, el padre y la madre, tenía que firmar la información consentida, eh, que fue un papeleo tremendo, pero tuvimos que hacerlo, o sea que la, la vacunación hoy día es bien complicada, precisamente para evitar eso mismo. Los conejillos de India eh, son un problema serio. Yo me acuerdo en Madrid eh, que me, inv- me invitaron a un brote eh, en, en Burgo donde habían puesto la vacunación de hepatitis B ese mismo día a los estudiantes y sin darle ninguna educación, sin darle ningún aviso, sin ninguna firma, esto fue en 1994, eh, de repente cuando se vacunan todos los nenes contra hepatitis B viene el payaso del grupo y dice me quedé ciego y de repente todas las muchachitas del grupo se desmayaron. Llegaron la ambulancia, los llevaron hasta la emergencia todo y cuando todo el mundo se dio cuenta que era todo psicológico, que no había nada, que el niño había mentido, que era un chiste, pues las muchachitas no supieron salvar cara porque sabían que obviamente habían causado todo este pandemonio de, de ambulancia y al mes después te llegaba la segunda dosis. Entonces yo tuve que intervenir hablé con los padres, empezamos con sentimiento informado, se le dio a todo el mundo un papel que lo firmara, se le dio las reacciones adversas, se le educó a las personas y de ahí para adelante se pudo hacer. Pero si tú no sabes lo que causa una vacuna y te vienen un día para caer y te vacunan, cualquier persona te puede influenciar. Así que esto de las vacunaciones es más serio y tiene que tener cada persona una firma diciendo que está de acuerdo y de antemano explicarle los, las reacciones adversas potenciales que tienen para que cuando pase esto pues estén, estén advertidos.
1: Johnny, ¿y los fondos para esta vacuna ¿De dónde vienen? ¿Federales o de aquí de Puerto Rico? Pues qué buena pregunta, Ángel, porque
2: esto es una economía para toda la población. lo que se llama en, en, en agricultura una inmunidad de ganado? Para que la vacuna funcione, el 90% de la población tiene que estar vacunada para que entonces tenga efecto, porque el susceptible... El vacunado y el infectado. Están los tres. El que está en el medio, que es el vacunado, está protegiendo que el infectado, el infectivo no llega al susceptible. Y por lo tanto, tú tienes que tener una barrera, que le llaman la barrera de la inmunidad de ganado, que si el 90% de la gente está vacunada, ese susceptible no va a ser tocado por el infectivo. Así que el que está infectivo quiere llegarle al susceptible para que viva ese virus o bacteria, pues montas una barrera, que el 90% de la población somos nosotros, y evitamos entonces que se transmita, y ahí se muere el virus. Así que sí es eh, es importante que eh, participe la mayoría de la población, a un 90%, para que puedas entonces tener ese beneficio. Si se vacunan unos cuantos, pues el beneficio va a ser mínimo.
1: Ahora, ¿los fondos vienen del gobierno federal?
2: Vienen del gobierno federal, vienen del gobierno estatal. Eh, En Puerto Rico, pues ahora con Obamacare, pues eh, el gobierno federal hizo una política pública de que a ninguna persona se le puede negar ninguna vacuna, ni se le puede cobrar un centavo por ninguna vacuna. Así que en, en los servicios preventivos para Puerto Rico, eh, de ahora para adelante debe ser completamente gratis y que las personas peleen por eso, porque muchas veces, yo, por ejemplo, la gente dice, yo fui a ponerme la vacuna de Culebrilla a Walgreens y me la denegaron. Pues no es que te la denegaron, es que eso está cubierto en Medicare la parte D. Y si es parte de es farmacia, tienes que ir con una receta a un médico. y si vas con una receta al médico, vas a Walgreens, ahí te ponen la vacuna de Culebrilla sin problema. Pero si vas sin receta, no te la van a dar. O sea que hay, hay issues de acceso y de, y de saber cómo se buscan las vacunas porque hay tantas diferentes formas de pagarlas. La ciudadanía tiene que estar educada para saber sacarle provecho al sistema. Desgraciadamente, el sistema de salud pública de Puerto Rico que en los años sesenta y setenta y ochenta era fuerte, pues al venir lo de Roselló y la reforma de salud y desmantelar todos los sistemas públicos del país, pues ahora es un negocio. Y hoy día, para tú ir a viajar, pues antes la vacuna de fiebre María que costaba diez dólares, un certificado internacional de vacunación, un papel amarillo, hoy día hay médicos que te cobran hasta cuatrocientos dólares por esa vacuna. Entonces, pues se ha convertido a un negocio y eso pues el Departamento de Salud tiene que contrarrestarlo teniendo por lo menos una clínica pública para que las personas puedan escoger si quieren pagar mucho dinero o si quieren simplemente ir a la, a la, a la unidad de salud pública y vacunarse como hicimos por tantos años.
1: O sea, ahora mismo tú no tienes esa posibilidad.
2: No, en Puerto Rico toda la vacunación para viajar internacional hoy en día había una y le quitamos ese monopolio, ahora hay como diez pero las diez siguen siendo caras y lo que queremos es que tengamos una pública, que la persona sepa, mira yo tengo que ir a Brasil a un viaje de un juego que tengo de mi equipo de pelota, no tiene que pagar 400 dólares, pagate lo mínimo, que es una vacuna para protegerte, porque el viajar para nosotros no es requerido, es recomendado. Y hay vacunas que son requeridas para entrar a países, y hay vacunas que son recomendadas, gracias a Dios, desde Puerto Rico no
1: hay ninguna que es requisito, es para uno protegerse como recomendado. Tú mencionaste ahorita que las escuelas se utilizaban para vacunar a los muchachos. ¿Eso todavía se hace? Desgraciadamente no se hace.
2: Eh, y cuando fuimos a la epidemia del 2009, la pandemia, nos dimos cuenta que Puerto Rico en una situación de emergencia como tuvimos el 2009, nuestra única oportunidad para hacerlo bien es en las escuelas públicas. Eh, yo me acuerdo que acogí a los 1.543 directores escolares y en una sesión allí en el, en el, eh, en el parque de Zorrilla, en San Juan, los tuve a todos en un mismo momento, le di los ocho protocolos, los entrené a todos en una sesión y, en cuestión de una semana y media, ya habíamos vacunado a mil niños de las escuelas públicas de Puerto Rico. Cuando traté de hacer eso en las escuelas privadas, tuve que ir uno por uno. No había una aglomeración no había un conglomerado, no hay una organización de escuelas privadas en Puerto Rico donde tú puedas ser efectivo, porque es una cuestión de emergencia, tú quieres aglutinar a todo grupo en una sola sesión, si es posible, o en, en una por región, por lo menos, pues en Puerto Rico las escuelas privadas trabajan bien, bien, pero que bien por su cuenta y eso es, es algo que preocupa, las católicas, que eran como 300, pudimos trabajar con ellas pero tampoco tenían la organización que tenían las públicas, así que en Puerto Rico crearlo o no, es arreglado si hay una epidemia grande, quien tienen capacidad de trabajar rápido son las públicas, las privadas hay que ir una por una. Y en Estados Unidos es igual. Estados Unidos no tengo tanta experiencia, pero me imagino que no. Me imagino que en Estados Unidos hay bastantes agrupaciones donde las escuelas independientes privadas sí se han podido organizar y tienen poder de convocatoria los líderes. Aquí está organizada hay una asociación, pero no tienen poder de convocatoria. O sea, tú haces la reunión y vienen dos. Y no, no es que no esté en la asociación, está en la asociación. Falta el poder de convocatoria, que las privadas apoyen eh, a ese tipo de, de, de sistemas. Y obviamente, pues, este, preocupa, porque esto es una isla. Y aquí lo que pasó en el 2009, gracias a Dios, que el virus de H1N1 tenía una mortalidad 1 en 400. Si hubiese sido una mortalidad de uno en dos, uno en tres, aquí se hubiese ido la isla completa. O sea que nosotros somos bastante parecidos a los dinosaurios. Y en cuestión de una epidemia fuerte se puede ir la población completa rápidamente. La pandemia H1N1 en 120 días ya había circulado el planeta completo. En 120 días ya todos los países del mundo tenían H1N1, o sea que esto es una cosa que hay que tener eh, seriedad porque eh, esto se mueve con los aviones esto se mueve con la cuestión de tantas personas viajando en crucero tantas personas moviéndose de un lado al otro, eh, el planeta es mucho más susceptible de lo que la gente piensa
1: Johnny, tú mencionaste ahorita que la reforma de salud del gobierno de Pedro Roselló, pues tuvo un efecto nefasto en el proceso de vacunación en Puerto Rico, o sea que en realidad la política afectó eh, el, el proyecto de vacunación en Puerto Rico, ¿no?
2: Eh, grandemente, grandemente. Eh, estos centros de salud familiar que habían en Puerto Rico, que se vendieron, eran unos centros donde la familia tenía su núcleo con su médico de familia, con su médico generalista, y se pudo, a través del doctor Izquierdo Mora, montar esto a, a, alrededor de todo Puerto Rico.
1: Ese es el plan Arbona, ¿no?
2: Ese es el plan Arbona, documentado a nivel ya primario, secundario, terciario, supaterciario, pero la base primaria era la más importante donde tú estás en tu comunidad. Cuando yo volví a secretario de salud en el 2001 después de haber sido epidemia en un estado, pues obviamente nosotros pudimos devolver una partecita pequeña, que era la sala de emergencia, 24 horas al día, en, en cada municipio. Pero se, el daño se hizo, y aquí se vendieron todos los CDT, se fueron en bancarrota, yo recuperé más de 20 durante mi cuatrenio de secretario, pero desde entonces para acá se han ido y se siguen yendo, y se siguen yendo en bancarrota. Eh, la salud en Puerto Rico se convirtió en un negocio, y ese negocio que se convirtió es irreversible, ya no hay, ya no hay parte para atrás. Eh, y obviamente pues eh, salió salieron bien los hospitales que pudieron ponerle más dinero y la parte hospital pues eh, está fortalecida. Ahora tenemos hospitales que tienen 12 hospitales en un grupo, como el grupo Pavia, Menorita tiene 3, el grupo de IMA tiene 4. Y tú vas a ver que cada vez más van a haber más conglomerados de hospitales. Eso ha sido bueno en que se ha fortalecido. Lo que sufrió irreversiblemente fue la salud primaria, donde todos estos CDTs no tenían capacidad para pagar la electricidad, no te, tenían unos centros enormes que no tenían suficiente gente, y se fueron en bancarrota casi todos. Eh, los centros primarios pues obviamente pues, hay que fortalecerlos y el Departamento de Salud eh, es Federal en los 330 pues tienen 58 de ellos que ha sido bueno, pero la parte estatal eh, no tiene dinero para esto y obviamente pues los que no son de los favorecidos centros federales 330 eh, como es el de Culebra y como es el de, el de Rincón y otros pues tienen un problema serio que es que no tienen dinero los federales empiezan todos los años con un presupuesto de un millón de pesos y de ahí entonces empieza, pueden cobrar la parte estatal, pero, pero en Puerto Rico pues ha habido un flaco servicio a la salud primaria, donde verdaderamente pues los centros de vacunación, que donde, donde estaba esto, pues ha sufrido, y las vacunas en Puerto Rico, pues hoy día, eh, si no eres 3.30, ¿verdad? que los 3.30 pues, te protegen, la población de Puerto Rico tiene muy difícil acceso a vacunas. De hecho, la clase media en Puerto Rico está en crisis en vacunación porque solamente el 7% de los pediatras vacunan. 93% 93% de los pediatras no vacunan porque las vacunas son muy caras, las vacunas no le pagan suficiente para atrás, el negocio no es bueno, y por lo tanto el, el pediatra te dice, vete a este centro a vacunarte, te da la receta, pero él no te vacuna. Y eso pues es malo, porque tú quieres que el pediatra sea el líder del, del, del niño en su, en su crecimiento, lo vaya a recibir, le vaya poniendo sus vacunas, lo mantenga en su red, y al no tener vacunas los pediatras ahora pues los refieren a centro y el, el niño no se vuelve a ver por meses hasta por años a veces así que no ha sido bueno lo que pasó con vacunaciones en Puerto Rico y obviamente pues Puerto Rico carece de un plan de vacunación donde en otros países se compra toda la vacuna a nivel de país y se le da a cada médico su porción de vacuna a un precio donde él no tiene que comprarla, pero sí se le paga por su costo de administración Puerto Rico debería volver a tener un plan de vacunación donde el Estado compra todas las vacunas y le entrega a cada médico su vacuna de acuerdo a sus necesidades y el médico entonces le puede facturar al plan médico por su costo de administración.
1: Johnny, ¿por qué tú dices que el plan, el desmantelamiento del de plan Arbona es irreversible?
2: Es irreversible porque, por ejemplo, el hospital de Cagua, que nosotros posiblemente lo vendimos eh, a un precio, ¿verdad?, Este, eh, bien barato, para tú comprarlo para atrás ahora, esa corporación, en este caso Menonita, o sea IMA, o sea Pavía, no te lo va a dar para el precio que tú se lo compraste a él. Eh, se lo, te, lo va, te lo va a vender a un precio mucho más alto. Y el, el, el presupuesto del Departamento de Salud ahora no tiene suficiente para poder traer para atrás a todos esos centros que vendió. Eh, obviamente, eh, eh, si fuera a hacerlo, pues tendría que haber un, ¿verdad? un presupuesto... Eh, grande y una, o una convocatoria a la ciudadanía que vamos a poner como en Suecia vamos a pagar impuestos de 35, 40, 50% vamos a tener salud para todo el mundo pero se le va a pagar a través de los impuestos Puerto Rico si tuviera que hacer algo así pues tuviera entonces la oportunidad de hacerlo ahora mismo eh, Puerto Rico con, con, con lo que tenemos en la economía pues eh, y viendo el presupuesto de salud que se está yendo casi el 80% del sueldo este, pues obviamente pues no tiene capacidad para poder volver a comprar habría que se podría hacer pero tendría que hacer obviamente un plan ya este, bien estructurado y, y, y como ha hecho otros países pues esos hospitales pues pues tendrían que, que volver a ser parte del estado mediante una legislación verdad ella un poco más más concertada
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La vacunación y la política en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Johnny Rullán, quien fue secretario de Salud de Puerto Rico. Johnny, en el segmento anterior estuvimos hablando de cómo eh, la política destruyó el programa de vacunación de Puerto Rico eh, mediante la privatización de los CDT en el país y el desmantelamiento del Plan Arbona. Eh, por parte del gobierno de Pedro Rosselló. Ahora, tú estabas también hablando de la investigación que se está haciendo en Puerto Rico para la vacuna contra la culebrilla y también eh, la Universidad de Puerto Rico está eh, muy envuelto en desarrollo de una vacuna contra el dengue. Háblanos sobre toda esta investigación.
2: Pues mira, eh, en, en Puerto Rico, el, el varicela ¿no? es, una, es, una, es un virus que te da de niño y hay muchas personas que, pues, que no saben que una vez te da varicela ese virus vive en tu espina dorsal este, para el resto de la vida. O sea, tú tienes un nuevo huésped en tu en tu cuerpo, una vez te da varicela, y años después, cuando tu sistema inmune baja, pues uno de cada tres puertorriqueños le va al culebrilla. Y la culebrilla pues tiene efectos que son nocivos, que puede ser que si te toca cuando se reactiva la culebrilla en el ojo, pues te puede quedar hasta ciego, o te puede dar una enfermedad de la neuralgia eh, herpética, eh, que también te da un dolor que es insoportable y te puede durar por meses en tu cuerpo. Así que eh, hay unas vacunas ahora nuevas que para las personas de 60 años o más que se llama la vacuna de, de Herpes Zoster, la vacuna de Culebrilla, y que se recomienda que todo puertorriqueño que no esté embarazada o que no, no esté comprometido eh, eh, pues entonces se vacune preventivamente a partir de los 60 años contra la Culebrilla. Eh, si, si quieres hacerlo antes eh, la vacuna está recomendada por el FDA a las personas de 50 años adelante pero tendrías que pagarla por tu cuenta eh, ya que los planes médicos pues, a partir de los 60 es que, es que está recomendada para que, por CS para que se pague pero es una vacuna muy buena y una vacuna nueva que la, todo puertorriqueño debe considerar igual que la vacuna que se está haciendo ahora que no está disponible pero va a estar en los próximos años contra el dengue a uno le puede dar en la vida cuatro veces dengue te puede dar dengue 1, dengue 2, dengue 3 o dengue 4. Y los cuatro dengue, después de cuatro veces, no te puede dar más. Eh, la mayoría de los puertorriqueños que tenemos, ¿verdad?, este eh, pelo blanco, pues ya nos dio dengue cuatro veces, aunque no lo hayamos sabido. El dengue, 85% de las veces, te da subclínico, que no te da síntomas. Eh, pero las personas mayores que nacieron y se criaron en Puerto Rico, pues en, por lo menos eh, eh, los anticuerpos que hemos podido demostrar en los estudios es que todo el mundo le dio dengue cuatro veces. A la gente joven no la ha dado. Así que esta vacuna cuando salga es para la gente joven. Y los estudios que se están haciendo son la gente de nueve años hasta 26 años de edad y para esa población o para las personas que vengan a vivir a Puerto Rico o a los turistas o las personas que no son del trópico, pues esa vacuna va a ser muy importante y se estima que el 40% de la población humana se va a beneficiar de la vacuna del dengue, eh, ya sea en, en Asia, ya sea en, en América Central, en Latinoamérica o en el Caribe. Este, por lo tanto, eh, eh, es una vacuna eh, importante para India, para, pues, para toda la población tropical donde vive la Aedes aegypti, el, el mosquito que transmite el dengue. Por lo tanto, esa vacuna va a ser una vacuna que cuando salga va a tener un impacto grande en Puerto Rico, pues porque en Puerto Rico hay todos los años epidemias de dengue, y el dengue pues, se transmite dentro de la casa, de día, debajo de la cama o en el closet y las personas que viven en el hogar todo el día que no salen a trabajar, pues tienen mucho más chance, especialmente los niños jóvenes eh, y las personas envejecientes que, que se mudaron recientemente a Puerto Rico o que no les dio dengue cuatro veces. Así que los viejitos y los jovencitos que se quedan en la casa todo el día tienen que tener cuidado que no los pique el mosquito y chequear debajo de la cama o en los closets para asegurarse que si tienen mosquitos en la casa se pongan repelente de día, no de noche de noche no pica, de pica de día y es la hembra buscando la, la sangre. En lo que eso pues se resuelve pues obviamente pues este, eh, estamos esperando todos esperanzados que la vacuna en los próximos años pues pueda ser licenciada para poder verdad eh, poder aplicarla en Puerto Rico.
1: Ahora eh, el dengue hemos tenido casos de, eh, de fatalidades verdad, este muertes.
2: Es que el, el, el dengue eh, y el chikungunya que viene por ahí, el chikungunya pues es un virus nuevo que viene por las diferentes islas del Caribe ya hay mil casos en el Caribe hay mil en Martinica, casi mil en República Dominicana y Chicken Union, que es pando blau, en Mozambique la palabra es que se te, se te bend over, se te, las coyunturas de los brazos, de, de, la, de las manos y los pies te da un dolor insoportable pero distinto al dengue, el Chicken Junior solamente te da una vez por vida y el Chicken Union no tiene efectos de, de críticos y me digo para el crítico, pues el dengue tiene tres fases tiene la parte aguda tiene la parte crítica y tiene la parte de recuperación. El 90% de la gente va de la parte aguda a la parte de recuperación sin pasar por la parte crítica. Y hay 10% de la población que pasa por la parte crítica. Y todo el mundo pregunta, doctor, ¿cómo yo sé si yo voy a ir de lo agudo a la recuperación o yo voy a ir de lo agudo a lo crítico? Y son seis preguntas básicas que tienes que hacerte una vez tú tienes ya dengue, tienes dolor de las coyunturas, tienes dolor detrás de los ojos, tienes fiebre... Tuviste vómito al principio, pues ya tú sabes que tienes dengue, eh, o te haces el bajado de tu médico, te hacen el diagnóstico de dengue. Pues en el día 7, el día después de 7 días de fiebre, pues tú recuperas y se te va la fiebre. En ese momento que ya tú estás recuperando, o tú te vas a salvar o te vas a complicar. Y estas seis preguntas que te voy a hacer son bien importantes para tú saber si tú vas a recuperarte o te vas a complicar. Y son seis preguntas que tienen que ver con que los líquidos del, de la sangre, del, del corriente sanguíneo, se van a terceros espacios o se quedan ahí. Y si se van a terceros espacios, significa que no vas a orinar. Si tú no orinas cada cuatro horas, cada seis horas, significa que tú estás en problemas, tienes signos de peligro. Un segundo es que tú empiezas a vomitar después del día siete, o tienes dolor abdominal bien fuerte, o se te hincha el hígado. Porque esos terceros espacios es que la sangre cogió para el hígado y para los pulmones. Y por lo tanto empiezas a vomitar porque tienes toda la cavidad abdominal llena de líquido o tienes dolor abdominal porque se te llenaron se te llenó el, el, la barriga de líquido o el hígado se te, se te está llenando. Así que si tienes dolor de hígado, dolor de barriga, tienes este vómito o tienes este distensión abdominal, pues significa que, que tienes peligro. El otro es que te vas a, 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 te vas a lavar los dientes y empiezas a sangrar pues ya tienes trombocitopenia o tienes poquitas plaquetas, que significa que se diluyó tu sangre y obviamente pues eso es un signo de peligro. O el último signo es que tienes irritabilidad, que no te está llegando eh, oxígeno al cerebro, te pones de mal humor, te pones irritable, te pones eh, verdad incómodo y esos son los seis signos. Así que si tú estás en la parte aguda de dengue el día 7, y tú quieres saber si tú te vas a complicar o tú vas a salir bien, pues esas seis preguntas son importantes. Estás orinando, si orinas más de cuatro veces al día, estás bien. Si no tienes vómito, estás bien. Si no tienes dolor abdominal y no tienes dolor no tienes inflamación de la barriga, estás bien. Si te lavas los dientes y no tienes sangre, estás bien. Y si no estás irritable, estás bien. Así que esas seis preguntas, antes de hacerte el laboratorio, sabrás si tienes dengue hemorrágico o no. Y el dengue hemorrágico, pues tienes que ir pasar a la emergencia porque hay que ponerte suero. Aunque tienes todo ese líquido en el tercer espacio, pues no está en la sangre. Y por lo tanto, hay que darte líquido para que sobreviva. Este, eh, gracias a Dios, pues, pues hoy día los médicos puertorriqueños lo saben diagnosticar, te hacen una prueba de sangre, te das cuenta que tiene las plaquetas bajas o te das cuenta que tienes este ya problemas donde tienes las células blancas muy bajitas, pues ya la persona sabe que se está complicando tu dengue y te hospitalizan. Pero antes de eso, pues esas seis preguntas que te hice son importantes para tú saber si eres del 90% que estás bien o si eres del 10% que tienes que buscar ayuda. En el día 7 de la, del, del dengue.
1: Johnny, esta investigación que tú mencionas que se está haciendo en la Universidad de Puerto Rico, es una investigación para la vacuna del dengue de avanzada, o sea, a nivel world class.
2: Sí, es world class, y, se da, y se usaría
1: en otras partes del mundo. Es
2: correcto. Esta, estas compañías están haciendo una mezcla de datos de Puerto Rico, de, de la área de Asia, y obviamente, pues estamos en estadio 2, algunos están ya en estadio 3, este, ya avanzada, fase 3, fase, fase 3 ya es poniendo la vacuna y a ver si a ti te da el dengue o no te da el dengue, para buscar lo que se llama la eficacia de la vacuna. Tú le pones la vacuna a una persona, esa persona en general, 95% de las veces, no se va a enfermar. Entonces tú buscas la tasa de ataque eh, en los no vacunados y la tasa de ataque en los vacunados. La tasa de ataque en los vacunados debe ser menos del 5%, y la tasa de ataque en en los no vacunados debe ser 100%. Pues si una vacuna tiene un 95% de eficacia, es buena. Y obviamente estamos buscando esa eficacia ahora, haciendo una mezcla de los diferentes antígenos que las diferentes cinco compañías que están trabajando para esto Sanofi Pasteur hay una, hay una vacuna que está haciendo el gobierno de Estados Unidos hay una vacuna que está haciendo este, una compañía japonesa hay cinco o seis líderes que están allá afuera en farmacéuticas buscando cuál es la fórmula correcta para aumentar la eficacia de la vacuna que el 95% de la gente que se vacune se proteja y hasta ahora pues ni, ninguna pudo llegar a eso pero en Puerto Rico tanto en Guayama como áreas en, en, en Carolina están trabajando en ver cuán eficaz es esta vacuna cuando te la pone a ver si te da dengue o no te da dengue
1: se sabe que Cuba ha tenido una cantidad de investigaciones científicas este, que tiene unas medicinas que no se venden en Estados Unidos y que le dedicaron particularmente hasta recientemente grandes recursos del presupuesto cubano a la salud ¿Cómo ellos trabajaron todo este proceso de vacunación que sirva de modelo para Puerto Rico? Hay mucho
2: allí que sirve de modelo para Puerto Rico. Y yo te diría que una de las cosas que, que Cuba ha hecho muy bien en la parte de dengue, porque nosotros tenemos relación con los cubanos a través de del OPS, Puerto Rico es miembro eh, adjunto de la Organización Panamericana de la Salud, Y vamos a todos los congresos y podemos comparar y podemos hablar y podemos dialogar con nuestros hermanos de Latinoamérica, eh, Canadá, Estados Unidos y también los europeos participan en el OPS y Puerto Rico pues se ha nutrido de ser parte de ese grupo, yo fui a todas las reuniones cuando fui secretario de salud y después fui consultor por dos años de, de OPS, fui a diez países a hacer los diferentes análisis de, de sistemas, de los diferentes eh, eh, sistemas de salud y obviamente OPS para Puerto Rico es muy importante porque nos da esa comparativa y cuando hablamos de dengue pues los cubanos hacen muy bien la parte ambiental nosotros tenemos en Puerto Rico diez áreas donde sabemos que va a haber dengue porque tenemos todos los receptáculos donde no se pueden limpiar, donde tenemos áreas como eh, allá en, en Vega Baja eh, que tenemos la, eh, la área esta de, donde hay muchos mosquitos de dengue portuguero, y no se puede resolver porque no se puede limpiar, al menos que le pongas abate, el eh, albicida, en todas las diferentes áreas de forma preventiva. Pues eh, en Puerto Rico se puede predecir las áreas donde va a haber dengue en la próxima temporada, que empieza ahora en junio de junio a noviembre es la temporada de, de dengue y tú tienes que estar trabajando desde enero hasta mayo para preparar el campo, para evitar que eso se convierta en un receptáculo para la larva, para los huevos del mosquito del dengue pues los cubanos son muy buenos en saber antemano hacer el perfil ambiental para evitar que llegue el dengue a esa comunidad el mosquito lo que vuela es una sola milla el radio y cuando tanto es predecible y tú puedes entonces atacar a esas áreas para prevenir este, que los huevos se pongan en el agua y pueda salir más mosquitos pues los cubanos han, han perfeccionado ese sistema y Puerto Rico estamos usando a través de OPS el modelo cubano para poder
1: nosotros trabajar
2: fuertemente para evitar que esa larva se vaya a propagar en las comunidades puertorriqueñas
1: y ellos tienen programas de vacunación
2: ellos tienen programas de vacunación, no tienen las vacunas eh, tan adaptables como tiene, como tiene ¿verdad? Este, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, pero sí las vacunas que tienen, eh, tienen vacunas de ellos mismos. De hecho, para el meningitis tienen una vacuna que ellos dicen que es una vacuna que tiene la B, que es la que falta en, en Estados Unidos y falta en Europa, este, y por lo tanto los cubanos sí tienen vacuna y la pueden poner a un precio mucho más eh, fácil que nosotros en Puerto Rico, que tenemos que ponerla a través de la FDA, y al, al tener que ponerla a través de que sea aprobada por FDA, pues significa que un precio de vacuna que va de 2 dólares en, en países de, de, ¿verdad? de, de, de Centro y Suramérica, pues aquí valen 140 dólares. Tenemos la desventaja de que no podemos poner vacunas, eh, comprar las vacunas que las farmacéuticas le venden este, a diferentes países del mundo. En Puerto Rico no podemos comprarlas eh, a ese precio y pues a veces se nos, nos hace difícil porque el presupuesto de Puerto Rico es limitado y tú puedes comprar una vacuna en República Dominicana por dos dólares y vienes a Puerto Rico y tienes que pagar 140. Pues a veces nosotros hemos tenido la, la inquietud de pedir que nos den ¿verdad? el precio internacional, pero es, es, es imposible porque tiene que ser FDA y aprobado.
1: Es curioso el tema de la, de la medicación, porque tú ves, por ejemplo, en Europa, en España, en Alemania, la misma medicina fabricada por una multinacional, que es la misma multinacional, o sea, y bajo el mismo nombre, no estoy hablando genérico y allá te cuesta 10 dólares, y aquí te cuesta 150 dólares. Correcto, y eso es lo que estamos hablando. Sí. Eh, aparte, hecho, aparte que, por ejemplo, en Alemania eh, hay una cantidad de medicinas que no están aprobadas por la FDA, y funcionan de lo más bien allí.
2: Correcto, eso, eso es lo que estamos hablando del negocio de la salud, y todo ese mercadeo. Los ocho países que están metidos en la parte verdad de, de Research and Development, en la parte de la farmacéutica, eh, Puerto Rico desgraciadamente es parte de ese sistema y hay que pagarlo en el precio más alto. Eh, yo me acuerdo cuando viví en España que yo salía a la farmacia por, pagando 2 o 3 dólares por antibióticos, que aquí valen 300 dólares, y eso es parte de lo que hablamos del negocio de la salud y Puerto Rico eh, no tenemos las leyes como tienen los brasileros, donde ellos protegen... Este, la patente y evitan que la multinacional entre a, a, a cobrar unos precios eh, exorbitantes porque ellos tienen unas leyes donde ellos protegen la parte de, de lo que son las patentes nacionales este, en la farmacia. De hecho, una de las cosas que queremos hacer a través de, de, de grupos verdad, que están yendo a, a Brasil ahora en septiembre es traer a las compañías brasileras para que con su experiencia entren al mercado de Puerto Rico y puedan vender entonces a través de la FDA a precios mucho más razonables, porque no tienen ese costo que tienen muchas de las multinacionales. Así que una de las cosas que se está tratando de hacer es usar las fábricas en Puerto Rico que se han cerrado de la farmacéutica, para que vengan los brasileros aquí, nos enseñen cómo ellos lo han podido hacer al precio módico que tienen, y que puedan entrar con las exigencias del FDA, pero sin tener que pagar los precios que pagamos entre los que estamos dentro del mundo del FDA.
1: Es irónico que hasta Canadá, que es al norte de Estados Unidos, eh, allí tú consigues la medicina al precio de Europa, no al precio de Estados Unidos.
2: Los sistemas que están socializados en la medicina, o que tienen una medicina que está altamente controlada, han podido hacer unas leyes para que las farmacéuticas tengan que hacerse socios de las compañías locales y así abaratar los costos. Y en Puerto Rico, pues nosotros tendríamos que ser más creativos eh, para poder bajar los costos de estos medicamentos, de estas vacunas que obviamente en Puerto Rico hoy día pues, se pagan al, al precio más alto en el mercado en
1: el mundo. Es lamentable que en Puerto Rico cuando se aprobó la constitución en la Carta de Derechos había la sección 20 que era un derecho a la salud constitucional que el Congreso de Estados Unidos lo eliminó y cuando regresó aquí tuvo que revisarse la constitución y es, y es lamentable y que a raíz de eso que empiezan a entrar este la Cruz Azul etcétera en Puerto Rico eh, y empieza más o menos a privatizarse el proceso de privatización de la salud en Puerto Rico
2: eh, yo te diría que eh, eh, Puerto Rico tiene tiene por necesidad que, que, que revisitar esto de la salud pública eh, porque eh, actualmente eh, lo que está haciendo las personas eh, no es para mejorar su salud eh, y me explico eh, 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 yo tengo un problema quiero ver un médico mañana el médico no me atiende hasta de aquí a, a un mes porque no, no me da cita pues que yo voy a hacer la emergencia esta noche y en sala de emergencia pues, me dan esa noche una placa me hacen un diagnóstico me dan hasta un medicamento y me vieron pero eso le cuesta al sistema 50% más aunque la persona salió con la suya y fue lo vieron anoche en la sala de emergencia este, a la larga eh, no hubo servicio preventivo, no hubo la parte de planificar su salud porque la persona pues, este fue a un sistema de emergencia. Y el, entonces en Puerto Rico tenemos demasiadas personas practicando una medicina que es de reactiva de cuando ya está el último momento, que no puedo esperar más, voy a hacer la emergencia, allí me atiende me dan todo lo que yo quiero pero nunca tuviste un plan preventivo de chequear tu salud y mantener tu estilo de vida saludable eh, si no tenemos un plan eh, donde tenemos nosotros eh, una rectoría de entender que lo que queremos es un sistema de salud no un sistema de prestación de servicios de salud que es muy distinto y el sistema de prestación de servicios en salud en Puerto Rico se ha quedado con todo los dineros que pone el gobierno de Puerto Rico para la salud pública de Puerto Rico los 2.4 billones Van exclusivamente a la prestación de servicio de salud. Yo me enfermo y tú me cuidas. Pero ¿qué pasa durante todo ese tiempo que tú estabas enfermo? ¿Cómo yo trabajo contigo para que una onza de prevención valga más que una libre cura, que una tonelada de rehabilitación? ¿Por qué estoy poniendo todo mi dinero en la tonelada de rehabilitación cuando yo pude haber prevenido la diabetes? Si yo te hubiese dicho, mira, tienes que mantener un peso saludable, tienes que tener una dieta alta en fibra, vas en grasa, te voy a enseñar los valor de los medicamentos, vas a trabajar conmigo en lo que es tu ejercicio, vas a trabajar conmigo en lo que es tu alimentación y vas a trabajar conmigo en la parte de lo que es una vida saludable de verdaderamente evitar los excesos. Pues nosotros tenemos que volver a un sistema de salud de Puerto Rico que no sea 100% prestación de servicio. Vamos a trabajar con, la, con el currículo de las escuelas. Vamos a trabajar con las cuatro cosas que yo entiendo que cualquier gobernador de Puerto Rico que vaya a tirarse tiene que enfocarse. Número uno es, vamos a trabajar en la salud, en la parte preventiva, en la parte nutrición. Pero vamos a trabajar también en la parte donde si queremos trabajar la política pública del crimen, el crimen comienza primero por un embarazo no deseado. Ese embarazo no deseado acaba teniendo una criatura no querida esa criatura no querida puede que tenga tres hermanos de padres distintos y cuando llega a cierta edad pues no tiene un un modelo y cuando regresemos podemos hablar de la importancia de lo que es eh, un sistema de gobierno de Puerto Rico enfocado en los problemas sociales Puerto Rico no tiene crisis de democracia, Puerto Rico tiene crisis de sistema social y para eso lo lo abundaremos en la próxima.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La vacunación y la política en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Johnny Rullán, quien fue secretario de Salud de Puerto Rico. Johnny, nos quedamos en el segmento anterior hablando de cuatro puntos importantes en términos de un plan de salud y el aspecto social.
2: Sí, eh, la crisis de Puerto Rico no es de la democracia. que cuando Fortuño le entregó al Ciapadilla el poder... En enero 2 del 2013, aquí no hubo ninguna muerte. Aquí hubo unas personas que fueron a una una ceremonia en el Capitolio, se le juramentó la bandera al gobernador, el gobernador caminó hasta el Capitolio, le entraron las llaves de la fortaleza y no se mató a nadie. Hubo una transición democrática, organizada y madura. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es de índole social. Aquí se matan tres a cuatro personas al día. En Puerto Rico nacen 50 criaturas al día de madres que tienen hijos no deseados. Y esas madres que tienen hijos no deseados, que fueron 20% de los embarazos en Puerto Rico son adolescentes, muchachas que no tienen educación completa, que se les, a mitad camino se le quitó su derecho a, a, su, a su educación porque quedó embarazada este, o porque tuvo un embarazo no deseado o tuvo lo que fuera pues esos niños que nacen de, los, de yo te diría de los mil niños que nacen en Puerto Rico esos mil que están naciendo sin, sin un fundamento de familia sin un fundamento de planificación pues esos mil niños van a tener entonces una familia donde no tienen un núcleo fuerte Esos 10.000 niños que nacen en Puerto Rico que son de embarazos no deseados, muchas veces la mamá es víctima de un sistema social donde ella no va a poder proveerle a su hijo una educación adecuada, un sistema de salud donde el niño tenga todos los beneficios y un sinnúmero de cosas donde esa persona cuando crece va a buscar ser de sector escolar, va a tener posiblemente haber sido víctima de de, ¿verdad? de de una, de una este, eh, violencia doméstica va a tener como role model posiblemente como modelo a una persona que está en el dinero fácil y muchas de estas personas este, van a convertirse en los próximos criminales del país esa persona que es de sector escolar que tiene eh, una mamá que no lo, no, lo, no lo quiso o que lo rechazó que no tiene eh, una figura en la familia fuerte de lo que son los modelos a seguir de trabajo esa persona en Puerto Rico después entonces entra en lo que se llama el círculo de que no tengo una educación yo quiero un televisor de 58 pulgadas yo quiero una sortija de oro y yo quiero estas cosas y cuando trabajo en Burger King lo que me pagan son 7 pesos la hora y yo no puedo conseguirlo entonces decide meterse entonces en el mundo de las drogas y en el mundo de las drogas entonces ellos tienen Básicamente un sistema donde yo quiero el dinero fácil ahora y prefiero vivir al 100% de calidad ahora, aunque, me, aunque viva cuatro años. Y ahí pues matan tres personas al día en Puerto Rico. Porque en, lo, en los puntos de droga hay lo que se llama los territorios donde cada cual pues tiene que proteger su espacio. Y en Puerto Rico, si tú miras la, la, la muerte que hay en Puerto Rico de homicidios, el 80% son ese tipo de, de, de homicidios es homicidio, hombre contra hombre, en un ambiente donde hay revancha por un territorio que se ocupó, y no salimos de ese ciclo vicioso, llevamos ya 20, 25 años en él sí hubo el de SIDA, que también hubo bastante muerte por SIDA, pero eso ya se ha controlado, y en Puerto Rico ya la gente no muere de SIDA, muere con SIDA por, por, la, por, por otras condiciones pero el, el, el problema del homicidio en Puerto Rico, de la deserción escolar del embarazo no deseado pues son tres de los problemas que, te, que identifico que tienen que ver con problemas sociales y tiene que ver con ese embarazo que no estaba deseado y que, se, y, que, y que vino por no tener el sistema de salud pública desarrollado para evitar ese primer comienzo donde la niña pues, pues ya perdió su control. El segundo tiene que ver con la parte de que no tenemos una política pública que la gente entienda un concepto tan fácil que es una dieta antes fibra baja en grasa. ¿Pues qué es una dieta alta en fibra baja en grasa? Pues eso mismo, 40 gramos de fibra y una mujer menos de 53 gramos de grasa y un varón menos de 73 gramos de grasa. ¿Pues qué es 53 gramos de grasa? Pues un Whopper con papa frita. Un Whopper con papa frita, Un Whopper tiene 40 gramos de grasa y las papas fritas tienen 14. Pues ya en una sentada ya cogiste la grasa completa del día. Un churrasco tiene 90 gramos de grasa pues la gente no sabe y tú puedes comerte un pedazo de carne blanca que tiene dos gramos de grasa o te puedes comer un churrasco que tiene noventa y la gente dice no, no, yo quiero el churrasco o yo quiero la tripleta que no tiene cuarenta gramos de grasa tiene ochenta, noventa, cien y si le pones bake connector pues tienes hasta ciento veinte pues no saben entonces, cuando tú le dices, sí, yo quiero una dieta alta en fibra y baja en grasa, va a ser lo opuesto cuando vas a comer un restaurante. Y el 67% de los puertorriqueños estamos obesos, sobrepesos, porque no entendemos lo que es una dieta alta en fibra y baja en grasa. El jíbaro sabía, el jíbaro sabía, y el metal se sabía, y todas esas personas que vienen de entender que la fibra en la dieta puertorriqueña era bien importante. Las habichuelas son buenísimas. Ahora, hay que saber que hay que ser racista con la comida el pan blanco para afuera es el pan integral el arroz blanco para afuera tiene que ser el arroz integral y la papa blanca para afuera y la, y, la, y la pasta blanca para afuera pues mira estamos todo el tiempo comiendo pan blanco estamos todo el tiempo comiendo arroz blanco estamos todo el tiempo comiendo papa frita y papa blanca y estamos todo el tiempo comiendo espagueti y pasta blanca pues eso hay que eliminarlo y la gente no, no, hasta que no entienda que es una dieta alta en fibra Tienes que salir con el desayuno con 20 gramos de fibra. Y aquí la gente sale, dame un café con, con, con tostada blanca, sale con cero. Con cero gramos de fibra por la mañana es imposible que tú llegues a 40 cuando acabe el día. Así que tenemos que llegar a un sexto grado donde eduquemos a los niños en un curso completo de educación en, en la parte de nutrición. Si tú puedas invertir al 10% o puedes invertir al 2%, tú vas a invertir al 10%. Pues lo mismo, tú tienes que saber cuánto tiene cada comida en fibra, en grasa y en azúcar. Y si tú no sabes la, el contenido de grasa, de fibra y de azúcar de cada comida, vas a tomar decisiones malas todo el tiempo. Así que tenemos que darle a cada niño una educación base en, en, en nutrición en un sexto grado donde la cafetería, tenga comidas identificadas con, por su contenido de grasa, contenido de fibra y contenido de azúcar y que eh, en, la escuela super, en la escuela también le den la educación adecuada en la parte física para que aprenda que una libra son 3.500 calorías. Tú quieres quemar dos libras, pues tienes que quemar 7.200 calorías, 7.000, 7,000 calorías. ¿Y cómo tú lo haces? Pues una hora caminando son 500 calorías y comiendo una comida baja en, 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 en grasa y alta en fibra te va a bajar posiblemente a 500 calorías ese día y ese día pudiste hacer mil pues si haces eso por 7 días rebajas 2 libras pero pues tienes que saber contar y tienes que entender que todo en la vida tiene una, una lógica y, y si no te educan pues no lo vas a saber y tú vas, y vas a seguir pidiendo la tripleta vas a seguir pidiendo el churrasco y vas a seguir pidiendo las papas fritas pensando que eso no tiene nada malo
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La vacunación y la política en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Johnny Rullán, quien fue secretario de Salud de Puerto Rico. Uno de los efectos negativos que tuvo la privatización de los hospitales en Puerto Rico fue que se eliminó un recurso importante para que los graduados de las escuelas de medicina pudieran hacer su residencia, lo cual significa que Puerto Rico envía, creo que casi el 50%, un poco más del 50% de los estudiantes graduados de medicina, los envía fuera de Puerto Rico a hacer el internado, aparte de que antes venían estudiantes de medicina de Guadalajara, de Santo Domingo, de España, de Estados Unidos, a hacer la residencia aquí. Obviamente, eso es añadiéndole a la situación de que muchos de los médicos están emigrando. Quiere decir que nosotros estamos sacando fuera de Puerto Rico a los médicos graduados aquí pues eh, es, es complejo pero voy a, voy a
2: romperlo en tres partes eh, nosotros tenemos cuatro escuelas de medicina, que es bueno eh, antes había una, ahora hay cuatro y las cuatro escuelas de medicina pues tienen verdad un número de estudiantes que sacan, la Universidad de Puerto Rico saca 120 al año, la de Ponce saca como 60, la de Bayamón saca como 50 y la de Cagua saca como 50 de esos muchachos que salen pues obviamente, cuando acaban cuarto año de medicina, pues entran en un draft. Entonces tú puedes hacer la residencia en Puerto Rico o la puedes hacer en cualquiera de los, de los estados, Estados Unidos, una vez haces tu match. Pues desgraciadamente, eh, en Puerto Rico antes habían 1100 posiciones para internos y residentes combinados, y eso después de que se vendieron los hospitales, eh, pues bajó a 500. Así que vamos a mitad. De esos 500. La Universidad de Puerto Rico tiene 350 y el restante 150 están entre el Hospital de Bayamón, el de Cagua, el de Ponce y Mayagüez. Y esos casi todos los corre en la Universidad de Ponce. O sea, en la Medicina de Puerto Rico y Ponce tienen el control de los internados y residencias porque las ofrecen. Bayamón y Cagua, pues, han tratado de echar para adelante, pero no ha sido exitoso. Bayamón tiene 6 y Cagua no tiene ninguno o tendrá uno que otro. Así que para tú competir para las posiciones que tienen los internados en Puerto Rico pues obviamente el internado que ofrece la Universidad de Puerto Rico y Ponce pues se llevan el mercado los de Bayamón y Caguas tienen que irse de Puerto Rico si quieren especializarse y muchos de los de Ponce pues también están emigrando, la Universidad de Puerto Rico pues tiene además de los internados tienen las especialidades en 33 especialidades en Puerto Rico y ya de antemano una persona que trabajó en la Escuela de Medicina de Puerto Rico hizo un buen internado, hizo una buena impresión pues generalmente se queda con el puesto del centro médico así que el centro médico es nuestra cuna para ser médicos del futuro y de los 500, 350 están en el centro médico así que el centro médico hay que protegerlo a a todo lugar ¿qué pasa? que esos 150 que están en la periferia Deberían ser 800. Ahí fue que se dañó el sistema. No fue el centro médico, fue la periferia. Al vender el hospital de Maguadilla, al vender el hospital de Mayagüez, al vender el hospital de Ponce, al vender el de Arecibo, al vender el de Fajardo, al vender el de Cagua, todas esas residencias que estaban ahí se cayeron. Ponce, la Escuela de Medicina Ponce, ha hecho un esfuerzo grande y el crecimiento en los últimos cinco años ha sido por Ponce. ¿Qué pasa? Que lo que está estudiando en la Universidad de Puerto Rico pues obviamente pues ya tienen casi casi asegurado que se van a quedar en el centro médico los que quieran y los que no, pues se van fuera de Puerto Rico. Los que son de Payamón, los que son de Caguas, tienen que irse fuera de Puerto Rico porque no lo van a aceptar aquí porque ya tienen los puestos llenos. Y los que son de Ponce, pues cada vez se quedan más, pero la mitad de ellos pues se van para Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que de esos que se van a Estados Unidos, más de la mitad no regresa. ¿Y quién regresa entonces? Pues regresan los que estudiaron en República Dominicana y los que estudiaron en México y los que estudian en República Dominicana y México entonces se quedan con las posiciones cuando acaban su, su entrenamiento en Puerto Rico pues eso no es malo pero hay que asegurarse que todo el mundo tenga la misma medida de educación asegurando que el médico que te va a tocar a ti me va a tocar a mí, tenga los requisitos mínimos para ser un buen médico y en eso es que obviamente ese internado transitorio que tú hablas pues también se cayó, el transitorio era bien importante porque le daba a los de México y República Dominicana un tiempo para poder adaptarse al sistema de educación de Puerto Rico para poder entonces competir aquí y obviamente Ponce tiene uno y queda uno que otro pero para central, hay demasiados muchachos Solicitando para las pocas plazas que hay. Así que Puerto Rico tiene que volver a producir, y en particular la Escuela de Medicina de Bayamón y la de, la de Caguas tienen que desarrollar residencias acreditadas para que eh, de esas 1.100 que habían, que ahora hay 500, esas 600 extras vuelvan a producirse. Yo exhorto a la Escuela de Medicina de, de Bayamón, a la Escuela de Medicina de Caguas que desarrollen más currículos, que desarrollen residencias para que los muchachos de Puerto Rico se puedan quedar aquí, hacer su residencia porque cuando una vez se van es muy difícil que vuelvan
1: Johnny, uno de los modelos más extraordinarios del sistema de salud de Puerto Rico es el centro cardiovascular el cual tiene una una calidad un servicio a nivel de cualquier otro hospital del mundo háblanos por qué ese puede ser un modelo para otros proyectos como ese
2: Pero mira, cuando el gobernador Hernández Colón trabajó esto con Con el doctor Sol Zapata y el doctor Isquielo Mora, pues la idea era que iba a ser un hospital público. Pero rápidamente se dieron cuenta que no, que a nivel privado no había nada tampoco. Entonces se hizo un hospital para todo Puerto Rico, no solamente para la gente pobre, sino para todo el mundo en Puerto Rico, y se le dio también el nombre para hacerlo para el Caribe. Así que es un centro cardiovascular para Puerto Rico y el Caribe. Y se puso un hotel ahí adentro para eso mismo, para que la gente pudiera venir a, a quedarse ahí, si tenían personas que vienen de otras islas. Y lo más importante es que se hizo la parte de medicina y la parte de cirugía todas juntas, en un mismo salón. O sea que si a ti te hacen un cateterismo y te dan cuenta que tienes una arteria tapada, te mudan de un saloncito a otro en menos de cinco minutos y ya te están operando. Así que la magia del cardiovascular es que está todo integrado. Antes al cardiovascular había que pasar pasillos y pasillos y pasillos para tú poder llegar de la parte de medicina a la parte de cirugía y entonces tenías que coordinar para que el cirujano que estaba en aquel otro hospital te viera a los tres días, a los cuatro días y esa coordinación ahí te moría. Así que la magia fue ponerlo todo en un solo centro donde en cuestión de menos de cinco minutos tú podías caminar de un salón a otro y ese otro salón tener ya todo listo para poder operarte al momento que se hacía el diagnóstico. Y muchos puertorriqueños se han salvado, muchos puertorriqueños, muchos isleños se han salvado de las diferentes islas que una vez llegan aquí al centro cardiovascular le hacen todo en cuestión de, de, de un día. Y obviamente pues tenemos una joya en Puerto Rico, no solamente para la parte pública, sino para la parte privada. Así que eh, es un modelo emular porque en Puerto Rico no importa eh, quién paga. Si paga Medicare o paga Medicare o paga tu plan privado o pagas tú directamente o paga este gobierno federal el servicio es el mismo y el médico que está ahí le va a dar servicio a los ricos a los pobres a los altos a los bajitos a los blancos a los negros a los azules a los rojos a los verdes todos juntos y ese es el modelo que Puerto Rico necesita que que se dé un solo servicio y que facturen de acuerdo al plan que tú tienes pero que te den todos los servicios en un solo sitio una sola sentada integrado como
1: hace el cardiovascular y entiendo que se está siguiendo ese mismo modelo para el centro de cáncer es correcto. que se está haciendo con MD Anderson eh, eh, yo soy eh, paciente de cáncer yo soy
2: paciente de MD Anderson así que yo te puedo hablar por ejemplo mi experiencia que cuando yo estuve eh, haciéndome mi trasplante de médula ósea eh, yo fui eh, beneficiado de todo el sistema de MD Anderson y creo que Puerto Rico hizo la decisión correcta yo era secretario de salud cuando se tomó esa decisión con Sila Calderón que fue la gobernadora y obviamente pues, lo que viene para Puerto Rico son cosas muy buenas es un, es un hospital que va a poder brindarle al puertorriqueño una continuidad donde una vez tú tienes un cáncer eh, se te puede diagnosticar a tiempo darte el seguimiento y con los médicos puertorriqueños unidos con los médicos de, de allá de Houston como hace el doctor Cabanilla Fernando Cabanilla pues yo tengo acceso a ambos sistemas al de Puerto Rico y el de Houston todos a través de un expediente de médico electrónico que es para el beneficiar eso es bueno para Puerto Rico
1: en el programa de hoy hemos discutido la vacunación y la política en Puerto Rico vemos cómo la política fue responsable de tronchar el programa de Vacunación que había en Puerto Rico que el cual fue lanzado en la década del 60 y vemos también cómo Puerto Rico ha podido jugar un papel protagónico en la investigación de la vacuna contra el dengue el cual está en este momento en, en una etapa bastante avanzada eh, muchas gracias Johnny
2: gracias a ti, gracias a la ciudadanía de Puerto Rico y espero que pues a poder saludarlo próximamente